0: Diese Übertragung enthält kunstfreiheitlich korrekte Gemeinheiten aller Art. Alle Menschen sind gleich und haben das Recht, durch den Kakao gezogen zu werden. Sie brauchen ihn nicht zu trinken.
1: Herzlich willkommen zu Liebe.bayern, dem Podcast über Kultur, Reisen und Überraschungen in Bayern. Mein Name ist Andrea Pauli.
0: Servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu Liebe.bayern auch von mir. Mein Name ist Stefan Hanisch. Ich bin euer zweiter Kulturreiseleiter heute in unserer ersten Kulturreise. In der vergangenen Sendung haben wir mit euch eine Urlaubsreise unternommen und jetzt, wie versprochen, unsere erste Kulturreise.
1: Dazu haben wir auch heute wieder einen Gast, diesmal ist es Detlef Neufert, der hat einen Film gemacht über einen Jugendlichen von einem Stamm von Kopfjägern in Myanmar und was der im Vorzimmer von Münchens Oberbürgermeister zu suchen hatte, das verraten wir euch heute. Außerdem haben wir einen kleinen Sprachkurs, das kleine Alpinum heißt er, wir haben Liebesbotschaften, es gibt was zu gewinnen und wir erklären, wie die Franken das Abendland erfunden haben
0: klingt nach einem sehr vollen spannenden Programm vielen Dank liebe Andrea legen wir direkt los
1: ja bevor wir anfangen müssen wir noch ein bisschen was richtigstellen aus der vergangenen Folge ne? wir haben nämlich Zuschauerpost bekommen
0: ja ihr habt uns völlig zu Recht ertappt vielen Dank für die Rückmeldungen in unserer allerersten Folge der Winter im Chiemgau haben wir von der seligen Irmengard und ihrer adligen Verwandtschaft gesprochen. Und ich habe aus Versehen gesagt, sie sei eine Urahnin von Karl Martell. Ist sie natürlich nicht. Karl Martell ist der Urahn der seligen Irmengard und hat ziemlich genau 200 Jahre vor der seligen Irmengard gelebt. Zu den Franken, zu den Karolingern und Merowingern und wie sie Europa und im Allgemeinen das christliche Abendland erfunden haben, kommen wir später noch. Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur seligen Irmengard und ihrer Familie. Mir ist plötzlich eingefallen, dass Josef Hader von der heiligen Vorhaut erzählt hatte in seinem Programm privat. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, erst nun, ist, dass die selige Irmengard insofern eine familiäre Beziehung zum Sanctum Preputium, so heißt diese christliche Reliquie, hat. Als ihr Urgroßvater Karl der Große, als er in Rom eingezogen ist und zum Kaiser gekrönt wurde, von welchem Papst weiß ich jetzt nicht mehr, jedenfalls hat der Papst ihm zur Feier des Tages das Sanctum Preputium feierlich übergeben, zum Zeichen seiner Anerkennung, Leider ist das Sanctum Präputium, das bis 1983 umhergetragen wurde und eine sehr aufregende Geschichte hinter sich hat, mittlerweile verschollen. Wir wissen nicht, ob es nun doch auferstanden ist oder ob es vielleicht in irgendeinem Schrank liegt. Ja. Wir gehen der Sache noch nach. In der Zwischenzeit hast du aber über andere Reliquien noch ein paar Infos, Andrea.
1: Genau, nachdem du mich ja in der ersten Folge mit diesem Thema so ein bisschen überrascht hast, ich wusste nicht, dass du...
0: Habe ich mich selbst ja. überrascht, Entschuldigung. Das hat man
1: ein bisschen gemerkt. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich mich zu diesem Thema noch mal ein bisschen eingelesen habe, weil ich das so abstrus fand und habe festgestellt, dass diese heilige Vorhaut nicht die abstruseste Reliquie ist, der Menschen hinterhergepilgert sind. Mit Abstand am schönsten finde ich die im Sack oder der Flasche aufzubewahrende ägyptische Finsternis, die aus einer der drei Nächte der drei Tage währenden Dunkelheit angeblich aufbewahrt wurde, wie auch immer. Ich finde daran sehr schön, dass es ein bisschen ist wie Schrödingers Katze. Man weiß nicht genau, ob sie drin ist. Und wenn man diese Flasche oder den Beutel jetzt aufmachen würde, wäre sie raus. Also das fand ich sehr cool. Dann gibt es auch noch...
0: Entschuldigung, die ägyptische Finsternis ist in genau, der Flasche. angeblich. Und was hat sie mit dem Christen naja, zu tun? Sie,
1: die ägyptische Finsternis ist ein Ereignis, das sich in der Bibel findet. Und mm -hmm, Ach, genau äh,
0: Nacht über Kairo oder ja, was da vor? Ägyptische
1: Finsternis, drei Tage währende Dunkelheit. Exodus 10, 22.
0: Ach ja, genau. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Fällt's dir auch wieder ein? Dann fand ich auch sehr spannend äh, der Atem Christi inklusive Heiligem Geist. Barthaare von Noah und, Achtung, kein Scherz, die Äpfel des Esels, der Jesus am Palmsonntag getragen haben soll. Und mit Äpfel meine ich nicht die zum Fressen.
0: Ja, ja, Eselsäpfel. Also. Aha. Okay, und wo werden die aufbewahrt?
1: Die Reliquien, diese.
0: Die Eselsäpfel. <lacht> Kann man die aufsuchen als Pilger?
1: Wahrscheinlich gibt es sie noch irgendwo. Ich habe jetzt allerdings nicht auf dem Schirm, an welchen Orten die angebetet werden. Kann auch sein, dass sie sich in irgendeiner sehr großen Reliquiensammlung befinden, die einige Adlige angelegt haben vor sehr langer Zeit.
0: Ja, solange sie es noch haben. Die heilige Vorhaut ist ja, wie gesagt, verschollen seit 1983. Wenn jemand weiß, wo sie ist, bitte Meldung an redaktion.atliebe.bayern.
1: Da müssen wir allerdings gut aufpassen, denn es wäre nicht das erste Mal, dass behauptet wird, dass jemand anders die wahre Reliquie hat. Es gab nämlich mehr als eine angebliche Vorhaut, Christi.
0: Nein, kann, es kann nur eine geben.
1: <lacht> ja, aber mehrere, mehrere diverse haben behauptet, sie hätten die richtige.
0: Aha, aha das ist immer insgesamt ein Thema, deswegen gab es ja auch Reliquienstreit mhm. immer wieder, gell?
1: Aber eigentlich wollten wir ja, ja gar nicht so sehr oh. über das Christentum reden in diesem Podcast. Wir sind jetzt etwas abgeschweift.
0: Ja, gut, dass wir es geklärt haben. Worüber reden wir heute?
1: Heute reden wir unter anderem über Myanmar. Wir haben einen Gast, der uns ein ziemlich spannendes Projekt vorstellt. Das ist der Detlef.
0: Ja, der wahl regisseur und Autor Detlef Neufert. Die Überleitung vom Christentum zum Detlef fällt natürlich sehr leicht. Du hast ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Neues vom Auferstandenen, in dem du Jesus interviewt hast. Jetzt aber ein völlig anderes Projekt realisiert, nämlich einen Dokumentarfilm über besagten Teenager aus dem Kopfjägerstamm der Naga. Lieber Detlef, erzähl uns doch bitte von diesem Projekt. Wen hast du da geholt?
2: Geholt habe ich Bibi, das heißt Brave Boy. Bibi kommt aus dem Nagerland, ehemalige Kopfjäger. Das haben die zwar vor 100 Jahren jetzt aufgegeben aufgrund der britischen Missionierung. Und über ihn habe ich einen Film gemacht. Und dieser Film heißt Bibi und die Schule am Fluss. Und es ist ein wunderschöner Film geworden. Und ich verspreche jedem Zuschauer, dass nach 30 Sekunden jeder sich in diesen kleinen Nager verliebt. Nagas sind Kopfjäger. Moment mal kurz.
1: Was genau sind Kopfjäger? Ist es das, was ich mir gerade darunter vorstelle?
2: Wenn du dir das persönlich vorstellst, dann ist das, dass du ein Nebenstamm bist oder ein Stamm außerhalb deines eigenen Stammes. Also außerhalb von Bayern wären das jetzt die Baden-Württemberger zum Beispiel. Da sind dann die Kopfjäger hingegangen, haben so ein paar Köpfe sich geholt und die baden-württembergischen Köpfe dann sozusagen an ihre Hütten in Bayern genagelt, weil die baden-württembergischen Köpfe sehr, sehr fruchtbar sind. Und die bayerischen Weizenfelder dadurch noch fruchtbarer wurden. Die Frauen in Bayern durch die baden-württembergische Köpfchen noch fruchtbar wurden. Das heißt, es ist ein sehr spirituelles äh, Volk. Und Bibi ist ähm, von ganzer Seele natürlich auch ein Naga Die leben zwischen in Burma und bis an den Himala Himalaya hoch. Und wir haben Bibi nach, nach München geholt aufgrund einer Promotion-Tournee und haben ihn dann mit seinem Nagerkostüm über die ähm, Kaufingerstraße äh, laufen lassen, mit seinem Speer, das war natürlich wunderbar, und haben dann eine Rathausbegehung gemacht und sind bis zum Zimmer von Dieter Reiter vorgedrungen. Seine Sekretärin kam total begeistert raus, weil so einen hübschen und würdigen Nager hat sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Und der Bürgermeister war wirklich ähm, enttäuscht, dass er nicht da war an dem Tag und sich den Bibi selber angucken konnte.
0: Mhm, mhm, mhm. Und meinst du, der Dieter Reiter hätte dann vielleicht mal den politischen Gegner gerne mit der Spiritualität des Nagervolkes vertraut gemacht, zwecks Traditionsaustausch?
2: Die Gefahr ist natürlich, wenn du dann sozusagen ähm, den Kopf deines politischen Gegners holst, dann muss der dich ja fruchtbar machen. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn du jetzt FDP-Kopf in die CSU-Hütte äh, hängst. Mhm ob das so viel fruchtbarer ist, als wenn du ähm, das mal lieber sein lässt.
1: Übrigens, Fotos von Bibi in seiner prächtigen traditionellen Tracht im Münchner Rathaus und auf der Kaufinger Straße könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal sehen. Den findet ihr unter @bayernpodcast ohne Bindestrich oder auf unserer Facebook-Seite. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Wohin bitte? In die Shownotes.
0: Kannst du es auch normal sagen?
1: Ja, in die Notizen, die man sieht, wenn man den Podcast in seiner Podcast-App aufruft. Aha.
0: Danke. In die Beschreibung praktisch. <lacht> genau. Okay, Detlef, aber der BB hat ja die Kopfjagd selber nicht mehr ausgeübt, auch seine Eltern immer. Wie kam es dazu?
2: Ja, es gibt eine Richtlinie von der britischen Regierung damals, die das verboten hat. Es kamen Missionare, die haben die auch alle zu Christen gemacht, weil für die Nagas war der Kopf eine Art Gott, äh, konnte ganz leicht ausgetauscht werden mit der Idee des christlichen Gottes. Und die Nagas sind in Asien das größte christliche Volk.
1: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Film gemacht hast? Was hat Bayern mit Burma zu tun? Was hat ein Regisseur vom Chiemsee in
2: Myanmar zu tun? Bayern Starnberg, viele reiche Sponsoren, die in Burma tätig sind, die eine Schule da aufgebaut haben, in der sehr viele Ethnien verbunden werden. Also Burma ist ja immer noch so mit vielen ethnischen Konflikten, das heißt es sind kleine, kleine Stämme, die mit dem anderen Stamm nichts zu tun haben. Es gibt 135 verschiedene Dialekte, die sich untereinander gar nicht verständigen können. Und das ist natürlich für eine Nation, wie sie in Burma geschaffen werden soll, sehr, sehr schwierig. Und diese Sponsoren haben mich gefragt, ob ich einen kleinen Werbefilm für ihre Schule machen kann. Ich habe dann gesagt, okay, ich gucke mir das an und habe dann statt einem 10-Minuten-Film einen 108-Minuten-Film äh, gemacht, der äh, sich mit dem Leben dieser Kinder beschäftigt und hauptsächlich die äh, Geschichte von Bibi erzählt. Und das Spannende ist eigentlich, man denkt Burma, okay, weit weg, Nagerland, überhaupt, was ist das? Das Schöne ist, diese Kinder sind genau wie die Kinder in Deutschland oder in Europa. Wir haben den Film hier in München im Kino gezeigt vor 80 pubertierenden 14- bis 16-jährigen Mädchen. Die Lehrerin haben mir vorher gesagt, du, sei nicht böse, wenn die alle aufs Handy gucken, ständig aufs Klo müssen oder mit Popcorn werfen. Was eingetreten ist, wie gesagt, nach 30 Sekunden, Bibi schauen, die waren mucksmäuschenstill bis zum Ende des Films. Es wurde dunkel, es wurde noch nichts gesprochen und auf einmal ging ein Sturm der Begeisterung los. Die haben in die Hände geklatscht, die haben Bravo geschrien, die haben mit den Füßen getrampelt und sind hinterher an mir vorbeigegangen und haben gesagt, wir sind so dankbar, dass dieser Junge uns zeigt, dass wir alle in einem großen Zusammenhang leben, dass wir alle eins sind. Das ist Bibi und Bibi und die Schule am Fluss ist ein Film, der klarmacht: die Menschen sind schon von klein an alle gleich.
0: Was macht gerade diesen Jungen so besonders? Wieso hast du mit ihm den Film gemacht?
2: Ein Mädchen hat geschrieben, Bibi ist die andere Seite von Greta Thunberg. Die ist berühmt, die ist weltbekannt. Aber Bibi ist auf der Ebene der meisten Schüler auch jemand, den man auch äh, nachfolgen kann. Im Sinne von, er hat so tolle Ideen über das Leben, er hat so viele Geschichten zu erzählen von seinem Land. Und er ist so überzeugend, er ist so leidenschaftlich, dass die Kinder hier merken, wir können auch leidenschaftlich für etwas eintreten.
1: Stefan, du hast Bibi ja auch schon kennengelernt, ne? Was hast du denn für einen Eindruck von ihm bekommen?
0: Ich kann absolut bestätigen, was der Detlef sagt, dass die Pubertiere auf der ganzen Welt äh, ähnlich sind oder gleich. Er fand es so einerseits spannend im Media Lab und so, hat er so, wow, und wie es hier ausschaut und fand er cool. Und München fand er auch irgendwie interessant, aber gleichzeitig hat man natürlich gemerkt, er hätte jetzt schon gern auch mehr Action, Party, vielleicht. Mädels um sich rum oder so und die Konzentration geht auch mal flöten. Aber es war ein sehr schönes Treffen mit ihm und mit Ted, dem Übersetzer. Ganz herzliche Grüße an euch beide, falls ihr uns hört in Myanmar oder wo auch immer ihr gerade seid. Der Ted kommt ja auch ab und zu nach Deutschland und der ist, der ist wahnsinnig musikalisch, der Bibi. Ich hatte meine Gitarre dabei, irgendwann werden wir vielleicht auch eine Kostprobe davon hören lassen, da hat er sich die geschnappt und hat die Augen geschlossen und hat angefangen, so ein burmesisches Liebeslied, irgendeinen schönen Schlager, was da gerade in ist, zu singen und da geht er voll rein, da ist der, dann geht er total auf und vergisst alles um sich rum, vergisst das Mikrofon, war ein sehr schönes Erlebnis und man hat es auch daran gemerkt, wie gut er die Aussprache von bayerischen Fachausdrücken wie Schweinshaxe gekonnt hat <lacht> und wie er das genau gesagt hat und was er uns noch erzählt hat von seinen Erlebnissen in Bayern. Hör mal jetzt. Okay, also Bibi, was war dein Eindruck von Bayern? <lacht>
2: Er hat gesagt, als er das erste Mal vom Flugzeug gelandet ist und er war so beeindruckt mit diesen Bergen und mit Bäumen. Also das ist so unterschiedlich wie in Burma. Und wenn er von den Straßen durchziehen gefahren ist die Straßen waren auch sehr sauber, die Autos fahren mit
3: Regen, den man dich
2: ne? <lacht> Eben, wo die Autos fahren ja. wo? Mit Regen. Mit Regeln?
0: Was habt ihr gemacht? Kannst du kurz aufzählen, was ihr so unternommen habt in Bayern?
2: Der war so froh, solche Felder äh, zu besuchen. Die ihr noch nie gesehen habt. Butterfest. Wie fandet ihr das
0: Essen im Hofbräuhaus? Was gab's da?
2: Ich 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 das war gut. Der vermisst auch das Essen. Jetzt. Ja, so. Sag mal Schweinsachse. Komm. Schweinsachse. Schweinsachse. Und? Und Bier. Nur Bier.
0: Das Bier aus dem Moscow getrunken? In den großen
3: Moscow? Wow, Mann. Mal gucken, ob du da okay darfst. Heute mal.
2: ja, ja, ja. Der glaubt hier, Bier ist ein bisschen stärker wie in
0: Burma. Und besser auch? Bure Gauner. Gauner, gut.
2: Ist ja egal.
1: Detlef, du organisierst ja auch ein Filmfestival. Was hat es damit auf sich und kann ich den Film über Bibi da auch sehen?
2: Ab 2021 im Februar ganz sicher, das Festival heißt Better World Film Festival und ist jetzt so konzipiert, dass es ähm, auf der ganzen Welt sehen werden kann. Also ein, es ist ein Festival, in dem nur Filme gezeigt werden, die sich für Lösungen für eine bessere Welt einsetzen. Jeder kann Jurymitglied werden, das heißt, ähm, man meldet sich da unter dieser Webseite an, kann alle Filme sehen, muss sie auch nicht bewerten, kann aber seine Bewertung abgeben. Wir haben schon sehr, sehr viele, sehr wunderbare Filme aus Afghanistan, aus Irak, aus Brasilien.
0: Aus Bayern auch?
2: Aus Bayern haben wir auch einen wunderbaren Film über französische Kühe.
0: La Vache Bavarois?
2: Ja. Oui, je suis le Vache de Bavaria.
0: C'est incroyable, non?
2: Oui, c'est incroyable. Mais la Vache qui rit, c'est le français. Mais la Vache qui ne plie. Die Coup, die nie die weint. ist die bayern in dem Film. La Vache... Einfach angucken, mitmachen, Filme einreichen. Wir nehmen alles, was diese Lösungsmöglichkeiten hat. Volker Schlöndorf hat uns schon gesagt, dass er diese Idee wahnsinnig gut findet, weil es Filmen eine Chance gibt, gesehen zu werden von jedem, der sich für dieses Thema interessiert. Das sind Filme, die nie im deutschen Fernsehen laufen werden. Das sind Filme, die bauen dich richtig auf. Genau wie Bibi und die Schule am Fluss.
1: Die Homepage packen wir natürlich auch in die Shownotes.
0: Wo packst du sie? auf Deutsch A-Song, bitte.
1: In die Show Notes. Du kannst ja ein passendes bayerisches Wort dafür überlegen. Aha.
0: <lacht> Gut. Wer es nicht aushält bis zum Filmfestival oder den Detlef und diese schönen Projekte unterstützen will, der kann es auch im Online-Shop sich buchen. Auch diesen Link tun wir unten in die Beschreibung packen. In die Show Notes, oder Andrea?
1: Ja, so heißen die.
0: Gut. Also, weiter.
1: Jetzt hat Detlef ja völlig begeistert von Bibi erzählt. Und das passt total gut zu unserer nächsten Rubrik, nämlich unserer Liebespost. Wir haben Leute gefragt, was sie lieben, was sie glücklich macht. Und vielleicht erkennt ihr ja die eine oder andere Stimme darin wieder. Ich liebe die Gegenwart.
3: Hallo, mein Name ist Mega und ich liebe die Farbe Rot.
2: Hallo Freunde der Leichten Küche, ich stelle mich mal kurz und knackig vor. Mein Name ist Rob, bin aus Kroatien und ich stehe total auf Champions League und habe besonders gerne etwas Zeit für meine Kinder.
1: Hallo, ich heiße Mia und stehe total auf weiche Kuscheltiere.
2: Danke schön. Was hat er
0: gesagt?
2: Mein Name ist Bibi, ich komme aus Myanmar, ich liebe die Welt. Mein Name ist Ted, ich komme aus Myanmar, ich liebe die Mein Name ist Detlef, ich komme aus Bernau, im Chiemsee. Ich liebe Bibi, ich liebe Ted, ich liebe AJ, ich liebe mein ganzes burmesisches Team, die bei diesem Film mitgemacht haben.
0: Wir würden uns sehr freuen, eure Liebespost in der Sendung zu bringen. Schickt uns eine Sprachnachricht an 0160 9688 3467. Auch die Nummer steht unten und da könnt ihr uns sagen, was ihr gut findet, wen ihr mögt, was ihr mögt, was ihr liebt und dann bringen wir es in der Sendung. Das war's für Teil 1. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da und machen weiter mit unserer ersten Kulturreise auf liebe.bayern.
2: Einge, das heißt echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Eing haben? Nicht? Also, ein helles ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pilz, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterheube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier.
1: Wir sind wieder da und wir machen weiter mit unserer Wortschatzkiste. Und heute geht es um den unnötigen Komparativ. Stefan, das ist ein Lieblingsthema von dir, oder?
0: Ja, da habe ich nicht lange überlegen, brauchen. mit was greifen wir als erstes in die Wortschatzkiste, nämlich was tun wir da bitte raus? Und es gibt ein paar Komparative, die sind nicht nur äh, unnötig, liebe Andrea, sondern die sind falsch, sockt man nicht. Derf mal echt nett Also wir sind ja für Toleranz. Wir wollen ja selber, dass die Leute. Aber im wahrsten Sinn des Wortes, das tut weh. Das ist eine Vergewaltigung der Grammatik. Es ist entweder wahr oder falsch. Es gibt den wahrsten Sinn des Wortes nicht. Man sagt zum Beispiel im ersten Sinn des Wortes oder im besten Sinn oder im. im viele sagen buchstäblich. Aber im wahrsten Sinn des Wortes leider eine weit verbreitete Untat. Ein weit verbreitetes Unsprech, ein Sprachungeheuer. Dazu zählt auch der leider ebenfalls sehr beliebte Einzigste. Das Na. ist Gruselig, ja. ja der Einzige. Ja. Oder halt, man sagt ja auch nicht der Letzteste oder der Ersteste beim 100 Meter äh, Langlauf. Und. Ja. <lacht>
1: 100 Meter Langlauf, ne? Ja. Schöne neue Sportart.
0: Ja, 100 Meter Mistreden. Und. Man sagt ja genauso wenig bei einer Frau, sie wäre jetzt die schwangerste Frau im ganzen Kreissaal. Ja? Also könnte man jetzt sagen, aha, klar, aber bei den anderen Sachen müsste es eigentlich bitte genauso klar sein. Und ebenfalls ist höchst beliebt der bestbezahlteste Fußballspieler. Na, ist er nicht. Er ist der bestbezahlte. Das äh, gibt keine Steigerung von bezahlt und auch der weitgereisteste Bayern Tourist fällt völlig flach wer weitgereist ist sagt er hält keinen Zutritt mehr in bayern man sagt der am weitesten gereiste
1: in diese rubrik passt auch sehr gut die formulierung in keinster weise
2: uh
1: -huh. Jetzt pflegen wir den bayerischen Dialekt bzw. die bayerischen Besonderheiten der Sprache. Dafür hat sich Stefan ein Buch ausgesucht mit dem wundervollen Titel Kraft bayerisch. Geschrieben hat das Georg Query und nur schon mal um es vorwegzunehmen, es gibt darin den Bezug auf das bayerische Vaterland. Dabei geht es nicht um die Landschaft oder das Bundesland, das es in der Form damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab, sondern es geht um eine Zeitung. Das Bayerische Vaterland war eine Zeitschrift, die sich ziemlich deutlich gegen den damaligen Reichskanzler und die damalige Reichspolitik gestellt hat. Und zwar so sehr, dass der Verleger und Redakteur dafür sogar hinter Gitter musste.
0: Der Verleger war der Dr. Siegel. Und das Bayerische Vaterland hat da schon Aufsehen erregt. Und unter anderem darum geht es in der Geschichte. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass... Das Bayerische Vaterland war auch im Zeitgeist leider stand des 19. Jahrhunderts, in dem eine leider auch sehr urchristliche und unheilige Tradition, nämlich des Antisemitismus, vorkommt
2: mhm.
0: oder äh, spürbar ist. Zur Ehrenrettung, darf man sagen, hat er sich sehr stark gegen Adolf Hitler eingesetzt, bis zu dem Punkt, dass sehr früh, ich glaube schon 1934, das Bayerische Vaterland von den Nationalsozialisten verboten wurde.
1: Und er hat sich in Bayern unsterblich gemacht, denn auf ihn geht angeblich der Begriff Saupreis zurück. Dieses Buch stand auch eine ganze Weile auf dem Index.
0: Ja, stand auf dem Index. Ludwig Thoma, Ludwig Ganghofer und andere Prominente haben sich für den Georg Query stark gemacht und haben gesagt, er sagt es ja nicht selber, sondern hat dem bayerischen Volk aufs Maul geschaut. Und das ist halt nicht immer jetzt... Ihn gehoben, im dem Kreise wird man sagen hochfein gewesen, was er dann, der Volksmund dann von sich gegeben hat. Und deswegen hat er das Zuchthaus vermeiden können und das Buch ist nicht gecancelt worden. Und ja, jugendfrei ist es freilich nicht. Ich habe aber eine Stelle gefunden, die man jetzt auch im Zweifel noch äh, den Kindern vorführen könnte, indem es um das Verhältnis zwischen Preisen und Bayern geht. Kapitel Preisen mit B freilich. Wenn der Dr. Siegel in seinem bayerischen Vaterland, besagter katholischen Zeitung, auch die Preußenfeindschaft ziemlich in die Länge zog, so vermochte es sie doch nicht zu einer ernsten Eigenschaft in unserem Stammescharakter zu erhärten. Sein Witz verdarb die grimmige Absicht. Um ein Beispiel anzuführen. Sagt man Odysseus
3: oder Odysseus?
0: Rimpfig, man sagt doch eine
3: Saubreus, man sagt Saubreis.
0: Einer siegelschen Anekdote sei hier noch Erwähnung getan. Kommt ein Preis ins Hofbräuhaus und lässt sich vom Kolporteur zwei Blätter geben. Das Berliner Tagblatt und das Bayerische Vaterland. Das Tagblatt liest er, das Vaterland legt er auf die Bank neben sich. Frägt ein Münchner, also bayerisch oder frägt. Münchnerisch darf man natürlich sagen, frägt, obwohl es eigentlich heißt fragt, frägt also ein Münchner,
3: warum lesen Sie nachher das Vaterland nicht?
0: der Preis, das
3: Tagblatt ist für den Geist, das Vaterland für hinterlistige Zwecke. So, sagt der Münchner, wenn's diese Woche lang so dreim, dann werden's am Arsch bald gescheiter sein, als wir im Kopf. Sie schnapspreis sie. <lacht> schnapspreis ist auch schön.
1: Danke, Stefan.
0: Okay, sehr gerne. Also Das war also aus dem Kapitel Preisen von Georg Quiris Bayerisch neu aufgelegt vom Alitera Verlag. Vielen Dank an Vanessa von Broff. Sie hat uns zwei Exemplare zum Verlosen gegeben und die könnt ihr gewinnen. Schreibt uns euren Lieblingskraftausdruck an redaktion.liebe.bayern. Noch besser per Sprachnachricht an 0160 9688 3467.
1: Und was ist mit Leuten wie mir, die nicht so gut auf Bayerisch fluchen können?
0: Du probierst es. Und wir prüfen das. Also wenn man es auf Bayerisch auch aussprechen kann, dann machen wir es möglich im Sinne der Völkerverständigung.
1: Na, wie nett. So sind Sehr gut.
0: Gut, das langt für heute, da die Song.
1: Nein, 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 nein. Du hast mir noch versprochen, dass du mir erklärst, warum die Franken das Abendland erfunden haben. Ohne das kommst du hier nicht raus heute.
0: Ja, stimmt. Fast vergessen. Ja. Kann man so sehen, dass die Franken das Abendland erfunden haben. Der erste christliche fränkische König war der I. Clovis heißt er bei den Franzosen, daraus geht ja auch der Name Louis dann hervor. Und Ludwig. Ludwig bei uns, mhm. genau, in Bayern Wigol. Deswegen wissen wir auch nicht so genau, wann sich das K von Klodwig abgeschliffen hat bei der Lautverschiebung. Viele lassen das Abendland ja fast täglich untergehen, wenn der Tatort ihnen nicht gefallen hat, der Fußballverein verloren hat oder vielleicht der Nachbar gerade zur falschen Uhrzeit bohrt. Aber weiß jemand, wann es aufgegangen ist? Die Franken wissen es wahrscheinlich sehr viele. Der erste fränkische christliche König war Ludwig. Und deswegen spricht man da von der Geburt des christlichen Abendlandes, weil es eben der Moment ist, in dem die heidnischen Germanen, von denen die Franken die meisten anderen schon unterworfen hatten oder später noch unterwerfen sollten, auch die Sachsen und die Bayern schließlich ins Frankenreich einverleibt waren, in dem Moment, wo die sich zum Christentum wandeln, weil es von oben diktiert wird
1: von ganz oben
0: ja natürlich von ganz oben komme ich noch gleich dazu wie es wie es dazu kam in dem Moment wächst dieser Kulturraum zusammen wo vorher die von den Römern eroberten Gebiete nur christlich waren weil Rom hatte ja Staatsreligion und Christentum weil die Mama vom Konstantin ihm das gesagt hat macht es mal und er war folgsam oder sie sehr streng oder beides aber die Germanen waren ja nicht äh, erobert und somit auch nicht christianisiert worden auch die Franken waren heidnisch Sie haben eine ganz lustige Schöpfungsmythologie. Erzählen wir euch ein andermal die Geschichte, wo das auf einen Wasserbüffel oder so ein Wasserbüffelartiges Tier zurückgeht, ein göttliches. Und ein Nachfahre davon war der Klodwig, das Geschlecht der Merowinger Geht zurück eben auf den Meroweg. Und der Klodwig war aber auch ein überzeugter Anhänger von Odin und Thor und diesen ganzen germanischen Göttern. Der Franke sagt heute noch, wenn sein Fußballverein trifft, äh, dann sagt er immer noch, Dor. Und die, die, die Franken waren aber auch immer schon sehr dickköpfig. Und seine Frau war Christin vom Klotweg. Die Frau war von den Burgundern, war Christin und hat ihn Tag ein, Tag aus, wann sie ihn zu greifen bekommen hat, hat sie gesagt, das macht halt Gott bei uns auch. Und er hat gesagt, na, passt schon. Er war zufrieden mit Odin und Dor. Und hat gesagt, lass mal gut sein. Aber in einer Schlacht lief es mal sehr schlecht. Und er war nicht glücklich mit der Leistung von Odin und Thor und hat gesagt, ähm, lieber Gott, wenn du mir hilfst gegen die Alamannen, das ist hier in den 490er Jahren, also im 5. Jahrhundert, Ende des 5. Jahrhunderts nach Christus, wenn du uns hilfst gegen die doofen Alamannen, dann ist bei uns auch Gott. Dann werde ich Christ und alle Franken auch und alle Germanen auch.
1: Also alle gleich mit.
0: Genau, das stand dann halt so aus, weil Taufe oder Tod. Und dann haben viele gesagt, okay, Taufe. Und so war das. Deswegen, weil er dann zum Christentum übergegangen ist, ist es zu einem gemeinsamen christlich- abendländischen Kulturraum verschmolzen. Später dann verteidigt vom Karl Martell Der Hausmeier war von den Merowingern.
1: Da schließt sich ja ein bisschen der Kreis, wenn ich dir vorhin richtig zugehört habe. Dann war eben dieser Karl Martell ja Irmingards mhm. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Er ist der Uran. 732 war die Schlacht. Und er gilt als der Begründer des Herrschergeschlechts der Karolinger. Die Merowinger, auch wenn sie von einem göttlichen Wasserbüffel abstammen, waren dann irgendwann sehr schwache Könige. Major Domus Hausmeier waren äh, der Karl Martell. Also das war so bei Game of Thrones würde man sagen The Hand. Der König will gerne jagen und sein Königsein genießen und wer macht das ganze Herrschen und diese ganze Verwaltungsarbeit, das waren die sogenannten Hausmeier. Deswegen haben wir auch viele Meier, die viele, die Meier heißen, von einem Hausmeier abstammen, von seinem ersten Minister, würde man heute vielleicht sagen oder später sagen. Und der Sohn von Karl Martell hat dann gesagt, jetzt langt's, jetzt machen wir selber König. Wenn wir hier die ganze Arbeit machen und so, und die sind eigentlich nicht mehr recht stark, die Merowinger, wir lösen die jetzt ab, hat mit dem Papst dann einen Handel gemacht und deswegen ist, kann der Papst eigentlich jeden Tag sich den, bei den Franken bedanken für seinen Vatikanstaat. Die ganzen Gebiete da, die Papal States, äh, päpstlichen Gebiete in, in Mittelitalien, hat der Pippin, der dritte, glaube ich, Pippin der dritte, dem Papst gegeben. Und hat nämlich vorher gesagt, du, also wie, was meinst du, wer sollte eigentlich regieren? Und übrigens, ich könnte dir, wenn ich der König wäre, der König der Franken wäre, könnte ich dir Schutz gegen die Langobarden und andere anbieten und auch so ein paar Gebiete, dass du ein bisschen ein eigenes Land hast, wie wäre das und was meinst jetzt du, wer sollte herrschen? Und dann hat der Papst gesagt, ja, Gott will unbedingt, dass da die Königskrone ist, wo auch die Macht ist. Und das war dann der Wechsel von den Merowingern zu den Karolingern, der Familie von der seligen Irmingard vom Chiemsee. Und hier schließt sich der Kreis.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war das Abendland quasi schon begründet.
0: Ja, genau. Solange die Germanen heidnisch waren, konnte man nicht von einem gemeinsamen Kulturraum sprechen. Und ab dem Zeitpunkt taucht dann auch irgendwann der Begriff der Europensis auf. In der Beschreibung von dem, was heute Europa ist. Also, wenn du so willst, kannst du auch sagen, Franken hat Europa erfunden.
1: Eieiei, das ist ganz schön schwere Kost für die, die glauben, Franken wäre ein Teil von Bayern. Also, wenn man sich das jetzt mal historisch anguckt, muss man ja zugeben, es ist eigentlich andersrum.
3: Jetzt reicht es aber mal, Fräulein Pauli. Beenden Sie diese Frankenfestspiele.
1: Ach du liebe Zeit, jetzt höre ich schon Stimmen. Das klingt ja fast, als wäre Franz Josef Strauß in der Leitung.
0: Du, ich höre den auch.
1: Okay, ähm, Anrufe aus dem Jenseits, interessant. Äh, Herr Strauß, was machen Sie denn hier im Podcast?
3: Wissen Sie, Fräulein Pauli, Sie haben einen Podcast gegründet, gemeinsam mit diesem Herrn Hanitsch, unter dem Namen Liebe.Bayern. Ich kann dieser überbordenden Frankophilie in diesem Format nicht weiter tatenlos zuhören. Seien Sie doch wenigstens so ehrlich und nennen Sie das ganze Liebepunkt Franken. Ich bin hier hinabgestiegen als Advocatus Baiovariorum. und ich werde diesem Treiben ein Ende setzen. Wie Sie ganz genau wissen, hat die oberbayerische CSU das schöne Bayern erfunden
0: und mithin auch das Abendland.
1: <lacht> so ein Schmarrn.
0: Ich habe gedacht, Gott hat Bayern erfunden oder wenigstens, dass der Gletscher das modelliert hat.
1: Ja und außerdem gibt es die CSU ja erst seit 1947. Also ist im Vergleich dazu, wie lange es Bayern gibt, schon ganz schön spät.
3: Jetzt werden nicht aufmüpfig, Fräulein Pauli. Haben Sie überhaupt Abitur?
1: Also, <lacht> also, Herr Strauß, es geht hier nicht um mich. Sagen Sie mir mal lieber, was Sie davon halten, dass Ihr Nachfolger Herr Söder nach Berlin will.
3: Berlin? Jetzt reden Sie doch keinen Unfug, Frau Pauli. Wenn ein bayerischer Ministerpräsident, der sich an meiner Stadt verdient, sich außerhalb des Landes befindet, dann hat er sich in Bomben aufzuhalten.
1: In Bomben? Okay. Also das mag Ihnen auf Ihrer Wolke da oben entgangen sein, aber Bonn ist schon lange nicht mehr die Bundeshauptstadt. Das ist mittlerweile Berlin.
3: Berlin gehört zur Hälfte dem Russen. Darum muss ich mich schleunigst kümmern. Schauen Sie, dass Sie diesen Podcast wieder in Ordnung bringen, Frau Pauli und Herr Harnitsch. Ich werde jetzt ein paar Geistesblitze in den Herrn Söder hineinfahren lassen.
0: Egal, wo er sich gerade befindet.
1: Na, da sind wir ja mal auf Söders neue Ideen gespannt. <lacht> Ade.
0: Ja, oh, Gottes Willen. Da kann der Söder sich ja auf was gefasst machen. Mhm. Vielleicht beruhigt sich der Herr Strauß auch, was unseren Podcast Liebe.Bayern betrifft. In der nächsten Folge haben wir einen Gast aus Niederbayern, nämlich den alternativen Seelsorger Anton Aschenbrenner. Es ist eine Weihnachtsspezialsendung über die Stadezeit.
1: Um euch die Wartezeit bis dahin ein bisschen zu versüßen, haben wir euch ein paar Bilder und Informationen auf unseren Social-Media-Kanälen dargelassen. Ihr findet uns auf Instagram unter Podcast. Ihr findet uns mit liebe.bayern auf Facebook. Und auf Twitter sind wir auch.
0: Die Links stehen, wie alle anderen, auch in der Beschreibung des Podcasts. Hipster sagen, Show Notes. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Wir würden uns besonders freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst.
0: Ja, am liebsten gute Bewertungen.
1: Und wenn ihr uns erzählt, wo ihr uns eigentlich hört. Denn wir wissen, dass wir auch ein paar Hörer nicht nur in Bayern und in Deutschland haben, sondern auch im Ausland. Das fänden wir sehr spannend.
0: Bleibt's gesund. Beerzen uns bald wieder bei liebe.bayern. Pfiat euch.
1: Pfiat euch. Kann man das sagen, in Bayern und in Deutschland?
0: Ja. Das zählt ja als Ausland. <lacht>
2: ja.
0: Also im Breißen.